0: Salve Coelhada, eu sou o Salviano e essa é a quarta temporada do. América História.
1: América
2: e História. América e
1: História. América e História.
2: América e História.
1: América é História. América História.
0: América e
1: História. América
0: História. América
1: e é História. Stirringir.
0: Um campeonato lamentável no ano anterior, o América iniciava o ano de 77 com muitos problemas. Eu contei aqui no América História, no episódio de 76, que o América vivia de crise em crise. Nesse ano, essas crises continuariam e, em alguns sentidos, ficariam ainda piores. Ilhan Starling tinha assumido como presidente do América em 74, tinha sido reeleito e, em 77, ainda continuava tentando tocar as coisas da forma que era possível. A venda da Alameda ainda era uma mágoa para muitos americanos. E a ideia de abandonar Belo Horizonte e se mudar para contagem, uma ideia que no mínimo dividia opiniões. Foi nesse ano que o terreno do Três Barras foi comprado e o sonho de Ilânio era construir ali o novo estádio americano. Sem dinheiro, sem recursos, sem ainda um estádio próprio e obviamente tendo resultados desportivos bem aquém do que a torcida gostaria, Ilânio era duramente criticado. Paulo Papini, fundador da torcida Bafo do Coelho, lembrou um pouco da gestão do Ilane.
2: um sujeito de muito respeito com relação ao América. a investimentos no América assim de com retorno, era uma lástima, né? Ele não tinha cacuete de, de futebol. O negócio dele era mais empresário, ele era dono de hospital, salvo engano, né? Ele não era assim um homem do futebol mesmo, sabe? E
0: essa insatisfação de boa parte da comunidade americana foi crescendo a ponto de uma ala de americanos criar um grupo de oposição. Essa oposição se denominou Reação Americana e tentou de todas as formas mostrar sua insatisfação.
2: O grupo de oposição era o Coronel Jairo, os líderes, né? Sérgio Baez, Carlos Cavalcante, Roberto Calvo. Esses eram os, os líderes mesmo que comandavam mesmo essa oposição e tomavam medidas e pressionavam, etc.
0: Conversei com Carlos Cavalcante, que era um desses líderes da oposição, e ele me explicou que a divergência entre eles era que Lânio defendia o saneamento financeiro do América. Era uma ala que, por conta do trauma de ter vendido a Alameda, não fazia loucuras no futebol, com medo de perder ainda mais. E ele e a oposição acreditavam que o América só podia ser salva através do futebol e do investimento prioritário nele.
3: O Ilânio era uma grande figura, um cara honesto, sério, dedicado. Ele tinha um propósito, ele tinha um viés para o América, que era é, sanear as finanças e constituir o um patrimônio. É o direito dele é uma, uma filosofia, é o caminho que ele tinha para o América. E a gente não aceitava a ideia de abandono do futebol
0: ou de redução drástica de investimento no futebol. Para piorar a situação de Lânio, já em janeiro, o diretor de futebol, Ferdinando Cardoso, reclamava publicamente nos jornais da política de contratação do presidente americano. O regime no América é presidencialista. Eu levo as sugestões de contratações pedidas pelo técnico Wilton Chaves, mas o presidente Ilani Stargus só contrata quando quer. Até agora não tivemos condição de contratar ninguém. Como o Carlos comentou, Ilani usava a política da boa gestão. Não temos muito para gastar, então não investimos muito no futebol. Mas, obviamente, que não tendo sucesso esportivo, a torcida ficava insatisfeita e criticava. E uma forma de contornar as críticas era vender Éder a lixo. Aliás, essa solução, além de encher os cofres, também resolveria a crise que era ter um garoto problema como Éder no grupo de jogadores. Nesse início de 77, o América recebeu diversas sondagens por ele. São Paulo queria dar 500 mil cruzeiros pelo passe de Éder. Vasco, de Orlando Fantoni, se interessou, mas depois recuou. Atlético propôs trocá-lo por Marcelo Oliveira. Mas Ilânio foi enfático. Éder não é inegociável, mas o América só pretende vendê-lo se receber uma proposta irrecusável, assim na base de 2 milhões de inclusive. No dia 6 de fevereiro, o América fez um amistoso contra o Vila Nova no Indepa. Era o primeiro jogo em Belo Horizonte naquele ano que foi marcado porque o América comprou um jogador do Vila e esse jogo fazia parte da negociação. O jogo em si foi fraco, perdemos de 2 a 0, mas o pior foi a repercussão dele. Éder não apareceu para jogar no amistoso. Depois de uma reunião da diretoria do América, o presidente Lani Starling compareceu ao Vale Verde e anunciou multa para todos os jogadores que atuaram contra o Vila Nova e foram derrotados. O goleiro Jorge, por haver criticado o clube, e o ponto esquerda Éder, por não ter comparecido ao estádio, foram multados em 20%. A diretoria americana estava muito insatisfeita com aquele grupo, e Lani chegou a dizer que alguns jogadores seriam afastados e cumpririam seus contratos julgando no juvenil. Éder era o mais visado, pois suas atitudes de indisciplina já passaram dos limites, teria dito o presidente. Essa foi a última indisciplina do Éder no América. Nos dias seguintes, o América anunciou que ele não mais treinaria no Vale Verde e na mesma semana seria anunciada a venda do Éder ao Grêmio, por R$ um 1 milhão de reais à vista, mais um amistoso com renda mínima de R$ 250 mil para o América, mais os passes do lateral Celso Augusto e do zagueiro Beto Bacamarte. Mas o nível dos reforços ainda assim não agradava boa parte dos americanos e essa insatisfação cresceria ao longo do ano, juntamente com as decepções esportivas que teríamos. A primeira seria a Taça Minas Gerais.
1: No dia 1 de abril, o general Ernesto Geisel tirou da gaveta o ato institucional número 5, que não era usado desde 1969 para colocar o parlamento em recesso. Duas semanas depois, Geisel anunciou um conjunto de medidas conhecido como o pacote de abril e reabriu o Congresso. O pacote foi uma reforma política para fornecer condições de sobrevivência ao regime militar que se encontrava em processo de dissolução, com os resultados positivos que o MDB tinha conseguido nas eleições legislativas. Ele aumentou as bancadas do Norte e Nordeste e criou eleições indiretas para um terço dos senadores, criando uma sobrevida para a ditadura.
0: A Taça Minas Gerais, a princípio, seria uma fase do Campeonato Mineiro, mas depois acabou virando um torneio separado e até desprestigiado, Acontece que Atlético e Cruzeiro estavam excursionando no exterior e gostavam colocar seus times reservas nessa fase. A FMF proibiu isso e disse que a taça seria então um torneio disputado por 10 clubes, sem a duplinha. Mas numa reunião tumultuada que durou 7 horas, quatro clubes no interior, o RT, Uberlândia e Guarani, se negaram a jogar o campeonato sem Atlético e Cruzeiro, alegando que assim o prejuízo seria maior. O América também estava pensando em desistir. Mas no fim das contas se manteve junto com Vila Nova, Caldense, Valério, Uberaba e Nacional, que fariam a taça Minas Gerais aquele ano. E a tabela da taça era simples: dois turnos, um de ida e um de volta, e os campeões de cada turno faziam a final em dois jogos. Ela começou já na segunda semana de fevereiro, mas o América só estrearia no dia 24, uma quinta-feira depois do carnaval. Fomos a posse de Caldas e empatamos em 1x1 1 com a Caldense. Adelmo fez nosso gol. A rodada seguinte recebemos o Valério Doce no Mineirão no dia 27 de fevereiro e apesar do público pequeno, apenas mil pagantes, fizemos um bom jogo e vencemos por 3x0. Fernando abriu a contagem aos três do primeiro tempo e Jorge Nobre fez mais dois no segundo tempo. Na terceira rodada jogamos de novo no Mineirão e o público foi de novo bem baixo. para piorar, Empatamos com o Uberaba em 1x1 e Fernando foi quem fez nosso gol. Quarta rodada, jogo lá em Muriel no dia 6 de março e com gols de Rogério, Jorge Nobre e dois de Adelmo, goleamos o Nacional por 4x1 e vamos para a última rodada decidir o título do turno com o Vila. É que só falta um jogo para finalizar essa fase, América e Vila. Todos os demais já jogaram, a tabela tá assim, América, Vila e Uberaba têm 6 pontos, Valéria Nacional tem 4 e Caldense 2. A América e Vila se enfrentam no Mineirão no dia 8 de março. A vantagem do empate é do Coelho, que tem um saldo de gols melhor. O público ainda assim foi pequeno, apenas 1.300 pagantes. O primeiro tempo foi muito estudado e o América manteve o controle segurando o 0x0. 0. Mas aos 30 do segundo tempo o Vila consegue fazer seu gol e o América se vê com pouco tempo para voltar a ter a vantagem. Vai para cima do Vila e acaba tomando o segundo gol no contra-ataque aos 40. Aos 45 ainda conseguimos um pênalti convertido por Rogério, mas é tarde demais. Vitória do Leão, que se sagra campeão do turno. A torcida insatisfeita critica a direção. Ilane, insatisfeito, critica publicamente os jogadores e anuncia que reforços serão trazidos. Mas essa bola de neve vai crescendo, né? O segundo turno começa já na semana seguinte e ao América só resta jogar a série. Tem que vencer esse turno para ir para a final. Começamos bem vencendo o Uberaba, lá no Berabão no dia 13 de março. 1x0, gol de Rogério. E o jogo seguinte era o clássico contra o Vila. Mais uma vez no Mineirão, agora dia 20 de março. O mando de campo era do Vila, que levou o jogo para o Mineirão, esperando ter uma boa arrecadação de público, mas não conseguiu. Pouco mais de 1.500 pessoas foi o público pagante. Jorge Nobre abre o placar para a gente, aos 44 do primeiro tempo, mas no segundo tempo eles empatam aos 23 e o jogo fica em 1 a 1 mesmo. Terceira rodada recebemos o Nacional no Mineirão no dia 23 e vencemos com um gol de Paulo Roberto. Quarta rodada vamos a Itabira enfrentar o Valério no dia 26 de março e goleamos por 4 a 1. Gols de Marcão, Aguilar, Fernando e um contra deles. Com essa vitória o América se sagra campeão do segundo turno antes da última rodada. A tabela estava assim, América 7 pontos, Nacional 6, Vila 4, Caldense, Valéria e Uberaba 3. Só que o Nacional já tinha jogado todos os seus jogos. Então a última rodada era só para festejar com a torcida o título de campeão do segundo turno, certo? Mais ou menos. Dia 30 de março, uma quarta-feira no Mineirão, tivemos uma rodada dupla. Vila 9 e Uberaba na preliminar e América e Caldense em jogo de fundo. E o público total foi de 824 pagantes. Um fiasco. A América venceu por 2 a 0 com gols de Fernando e Jorge Nova e decidiria com Vila Nova a final da Taça Minas Gerais, mas a baixa adesão da torcida mostrava claramente a insatisfação reinante e o desprestígio do campeonato. Como eu disse antes, a final era em dois jogos entre o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo. Não tinha vantagem, em caso de empate o jogo iria para os pênaltis. E assim fomos jogar o primeiro jogo lá no Alçapão do Bonfim, dia 3 de abril um domingo pela manhã. Estreia de Beto Bacamarte e Celso Augusto, que vieram no contrapeso da Venda do Éder. Jogo com o Vila lá nunca foi fácil, todo mundo sabe. Paulo Papini estava nesse jogo e me contou como foi.
2: primeiro jogo foi lá em, no, no estadinho do Bonfim, antigo, né? A torcida do América foi, mas é, ficou acuada, porque ela ficava entre a torcida do, do Vila, ocupava o lado direito e o lado esquerdo. De Depois era no meio da boca de caçapa. sabe? E os caras jogando pedra na tecido do América o jogo inteiro. Então ficava alguém vendo o jogo e ah, falava, tá vendo pedra aí, todo mundo abaixava, desse jeito, sabe? O Vila tinha uma boa
0: equipe, aguerrida, zaga segura com Bosco e Dias. O meio de campo era Claudinho e Pirulito. O ponta direita Ronaldo, muito veloz e habilidoso. E a equipe deles tinha um ponta-esquerda, Jurandir, que era o melhor da, da equipe. Dele. O América tinha Celso Augusto. Muito bom lateral, Beto Bacamarte zagueiro, tinha o Rogério no meio e o Marcão e o Adelmo, que vieram da base, no ataque. Um jogo parelho, duro. Mas o América começa bem e aos 14 minutos abre o placar com o Rogério. 1x0 pra gente. O Vila corre atrás e aos 22 o juiz marca um pênalti pro Vila. Jurandir bate e o nosso goleiro George defende. A torcida americana se inflama e comemora bastante, apesar das pedras. O jogo continua tenso. Nós vamos terminar o primeiro tempo ainda na vantagem. O segundo tempo volta e o Vila pressiona tentando empate. Aos 24, eles conseguem. 1 um a 1, um, a América não conseguiu resistir à pressão do Leão. Mas ainda assim, 1 um a 1, um, na casa deles, é um bom resultado.
2: E depois nós tínhamos que, que ir para dentro do campo, porque não tinha jeito de sair, não. Então a, a polícia abriu lá o... Como é que chama isso? Uma portinhola que tinha lá. E nós ficamos dentro do, do, do campo de futebol. Ou seja, saímos daqui a para para dentro, para esperar o tiro do Vila ir embora, né? Para a gente poder sair. E, e foi, 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 não foi fácil, não. O segundo jogo foi no Vale Verde
0: e contou com o maior público presente no nosso pequeno campo. Não temos o público correto, mas fala-se de um número superior a 6 mil americanos e vilanovens que viajaram para contagem para assistir essa decisão. O América construiu arquibancadas de madeira extra, onde foram alocadas a torcida do Vila, mas diferente do jogo anterior, não tivemos brigas fortes. Dia 10 de abril, um domingo. Filas imensas e arquibancadas lotadas fizeram com que o jogo começasse atrasado para que desse tempo da torcida entrar. A renda foi recorde, mais de 120 mil cruzinhos. E essa bolada acendeu uma ideia de que os times poderiam se beneficiar um pouco mais daquela final. Vendo as enormes filas para se entrar no estádio, o diretor Jairo Gomes do Vila propôs ao América a realização de uma terceira partida, se houvesse empate nesse segundo jogo. O América aceita a proposta, então, uma hora antes do início do jogo, foi feito um ofício à Federação Mineira de Futebol que acatou o pedido dos clubes. Depois na imprensa seria noticiado que, na verdade, isso já estava acertado antes, mas eles só divulgaram depois para não esvaziar o segundo jogo. Né? Bom, o jogo começa e, obviamente, foi tão nervoso quanto tinha sido o primeiro lá no Alçapão. Times guerreiros brigando por cada bola. Primeiro tempo de empate em 0 a 0 no início do segundo tempo, é o Vila que sai na frente. Aos 7, eles fazem 1 a 0 e ficam com a mão na taça. O América continua martelando, tentando reverter, e aos 32 minutos, Adelmo faz o gol salvador, 1 a 1. Alívio da torcida americana que sofria nas arquibancadas. Esse é o resultado final e, como acordado antes, não teríamos, então, disputa de pênaltis. O terceiro jogo aconteceria na quarta-feira, no Mineirão. Dia 13 de abril, então, quarta-feira à noite, América e Villa se enfrentam pela quinta vez naquela temporada. Uma vitória deles e três empates. O América precisava se impor para vencer e sair campeão do torneio. Se tivesse mais um empate, aí sim teríamos prorrogação e depois os pênaltis protocolados. O público no Mineirão foi o maior daquela competição. 10.728 pagantes para uma renda de mais de 230 mil cruzeiros. Então, pelo fator renda, que era muito importante naquele momento de baixa do América, foi um sucesso essa ideia de terceiro jogo. Mas por outro lado, o resultado desportivo.
2: O Vila tinha o Diceu né? que tinha sido ido no América e tinha, já estava mais para final de carreira, mas eh, o Diceu decidiu o jogo.
0: Aos 16 do primeiro tempo, o Vila abriu o placar e jogou a pressão para o América tentar empatar. Mais uma vez foi um jogo tenso, cheio de raça e vontade de ambos os lados, e o Vila consegue segurar o resultado no primeiro tempo inteiro. Mas no segundo, o América volta com mais ímpeto e mais uma vez com a Delmo, aos 11 minutos, consegue o um empate. Mas depois do 1x1, os times se seguram ainda mais e protelam o jogo até o final. Outro empate entre América e Vila. Só que agora é a final derradeira, então vamos à prorrogação. Aos 6, Vila faz o segundo. O América tenta a todo custo buscar mais uma vez o um empate, mas é em vão. Final do jogo, nova vitória do Leão e perdemos a taça. Para piorar a noite do torcedor americano, no estacionamento do Mineirão, acontece uma briga, americanos contra vilanovenses e atleticanos.
2: Depois do jogo, teve uma briga feia, acontecido Vila, feia mesmo, briga, pau, quebrou.
0: Depois da derrota, Ilânio queria manter o técnico Gerson Santos no cargo, mas o diretor Ferdinando Cardoso tentava a contratação de outro nome, a revelia do que o presidência pensava. Quando o técnico fica sabendo, pede demissão. E o Ferdinando já acerta a contratação de Lito, que seguia os mesmos métodos disciplinares do lendário e o Alguns conselheiros e ex-diretores se revoltam e dizem que Ferdinando está com mais poder que Ilânio dentro da América, que o clube tem uma dívida com ele e então eles ameaçam fazer um rateio para pagar ele e mandar ele embora. Mas Ilânio decide por panos quentes, mantém Ferdinando na direção de futebol, aceita a demissão de Gerson e agradece o apoio dos conselheiros. Ferdinando Cardoso e Lito irão impor ao elenco um regime de linha dura, com treinos em tempo integral e concentração para os jogadores solteiros para ver se consegue mudar o ambiente.
1: Em 25 de maio é lançado nos cinemas americanos o filme Star Wars, de George Lucas. Ele se tornaria um dos filmes de maior bilheteria do cinema. Em 16 de agosto, o rei do rock'n'roll, Elvis Presley, morre em sua casa em Graceland, aos 42 anos. Milhares de fãs tomam as ruas de Memphis para prestarem um último adeus ao seu ídolo. Em 7 de outubro, o Pelé se aposenta definitivamente do futebol, fazendo seu último jogo pelo Cosmos, de Nova York.
0: O Campeonato Mineiro de 1977 começou na sequência da Taça Minas Gerais. E a fórmula de disputa era exatamente a mesma, o que mudava era a quantidade de clubes. No Mineiro, tinham 12 equipes que jogavam dois turnos, e de volta, e os campeões de cada turno faziam final em uma melhor de três. O América inicia sua caminhada viajando a Uberlândia no dia 21 de abril e inicia perdendo. Uberlândia 1 a 0 América. A derrota intensifica a crise já vivida por Ilan. O presidente tem sido criticado pelo seu modo frio de ver as derrotas, ao contrário do diretor de futebol, que é o inverso ao extremo, chegando ao ponto de colocar jogadores de castigo em concentração, foi considerado por alguns torcedores e conselheiros como medida negativa para a produção da equipe. O diretor de futebol, Ferdinando Cardoso, se não cair, poderá dispensar muitos elementos. Ele diz que vai contratar jogadores à altura do América. É o mesmo ponto de vista do técnico Lito, porém divergente da opinião do presidente Lanny Starling, prefere aplicar o dinheiro no patrimônio. Mas Ferdinando acabaria sendo dispensado mesmo e receberia 12 lotes de terreno como pagamento. pois havia colocado muito dinheiro no clube, 940 mil cruzeiros. Como as despesas do Mineirão estavam muito altas e o público americano tinha sido baixíssimo na taça Minas Gerais, Ilânio pensa numa estratégia para minimizar os custos. Consegue autorização da federação para colocar os mandos contra os times do interior, todos no CT do Vale Verde. A experiência daquele jogo com o Vila no Vale Verde foi ótima. Então, nada mais natural que o América, que se mostrava interessado em ser um time de contagem, levar seus jogos para a cidade. Antes do futuro estádio de três barras que queríamos construir, o América faria no Vale Verde seu verdadeiro alçapão em contagem. No Vale Verde ficaríamos invictos. O Peléão não perderia nenhum jogo lá. A estreia foi na segunda rodada contra a Caldense, um domingo de sol no dia 24 de abril, às dez e meia da manhã. 2.500 americanos se deslocaram para a contagem para apoiar o Coelhão. E finalmente tivemos um bom jogo para lavar a alma. Aos dois minutos, o lateral Fernando abriu o placar numa cobrança de falta. E aos 31, o lateral Celso Augusto cruza para Marcão cabecear na área. bola bate na trave e volta e Adelmo no rebote faz o segundo gol. No segundo tempo, a veterana diminui numa falha do nosso goleiro Jorge. Mas na saída de bola depois do gol... Fernando Lançadel, dentro da área, que sozinho escolhe o campo finaliza com 3 a 1 pro Coelhão. O resultado em campo e a presença do público animaram os dirigentes americanos a continuarem com esse modelo. Jogos pela manhã no Vale Verde, e até aventaram ampliar as arquibancadas. Mas a torcida não achou tão bom se deslocar até Pontagem contagem toda vez, e esse público acabaria diminuindo nas partidas seguintes. Mas a terceira rodada foi contra o Guarani, lá em Divinópolis dia 4 de maio, e somos batidos por 1 a 0 para complicar ainda mais. Três rodadas, só dois pontos deixa a torcida ainda mais agoniada. Uma reunião do Conselho Deliberativo, que tinha sido convocada para a prestação de contas da diretoria referente ao segundo semestre de 76, começou um princípio de tumulto. É que a diretoria não tinha contas para mostrar. Alegaram que o escritório de contabilidade não entregou a papelada a tempo. Bom, sem ter o que fazer naquela reunião, os conselheiros passaram a criticar a gestão de Ilane e este respondeu dizendo que a culpa era da imprensa, que dava notícias alarmantes demais. E aí o caldo entornou. As coisas só se acalmaram quando Ilane anunciou que traria bons reforços e que Lísio Juscelino Gonzaga, o Biju, seria o novo diretor de futebol junto com os ex-diretores Antônio Augusto e Roberto Calvo. Os três tinham sido campeões como os diretores no América em 71. Mas Biju, Antônio e Roberto acabariam não aceitando o convite por entenderem que a política de Lânio não era boa para o Departamento de Futebol. O presidente acabou trazendo a dupla que fez o bom time de 73, Lauro Gentil e Luiz Marcos Morinho A quarta rodada é de novo no Vale Verde. E agora o público já é de mil pagantes somente. Dia 8 de maio, vencemos a URT por 3 a 0. Mané abre o placar aos 5 minutos. E aos 29, depois aos 39 do segundo tempo, Marcão faz dois gols e fecha o jogo. Os reforços prometidos por Ilânio começam a chegar. Paulinho, um ponto emprestado pelo Atlético, e Claudinho, revelado na base, mas que estava jogando em Ribeirão Preto, chegam e já são escalados para o próximo jogo. Na quinta rodada, vamos enfrentar o Esab, que é um time de contagem, mas que tem mandado seus jogos em Sabará. Mas nesse jogo, vamos ao Mineirão, e inacreditavelmente perdemos. 1x0 para eles, aos 13 do segundo tempo, e o time de Lito não consegue reverter num jogo muito fraco. 1.300 pagantes viram esse fiasco. Nessa altura, com cinco rodadas, o Cruzeiro já está com 10 pontos, o Atlético tem 9 e o terceiro colocado, que é a Caldense, tem 6 pontos. O América só tem 4 pontos e amarga a sexta colocação junto com Valério, o e Uberlândia. Berlândia. E quer demitir o técnico Lito no dia seguinte. Jair Bala é cogitado para comandar a equipe, mas depois a direção volta atrás mantém Lito no carro. A solução? Contratar um psicólogo para o grupo. Para piorar nossa situação, o jogo seguinte é o clássico contra o Atlético. O mando é nosso, mas vamos jogar no Mineirão no dia 15 de maio. A chegada do psicólogo consegue fazer com que os jogadores tenham mais raça e empenho. O primeiro tempo termina em 0x0 0, e os guerreiros que lá foram se empolgam com o resultado que pode ser bom para gente. Principalmente quando aos 12 do segundo tempo, Fernando faz o gol americano, 1x0 para o Coelhão. Mas o Atlético tinha dois reforços de peso. Um deles era Reinaldo, em grande fase. O outro era a arbitragem de sempre. Com ambos em campo, temos a expulsão do nosso lateral, Celso Augusto, e a transformação de um jogo parelho em goleada, 4x1 para eles. A rodada seguinte é dia 18, em Itabira, e só conseguimos um empate xoxo em 0x0. Nessa altura, a probabilidade de conseguirmos alguma reação nesse turno já é quase nula. Nós precisamos retomar a confiança para que no segundo turno a gente consiga competir. Oitava rodada é o clássico contra o Cruzeiro. Cruzeiro que lidera o campeonato com 14 pontos, 7 vitórias invicto e com 100% de aproveitamento. De novo mando nosso e de novo no Mineirão. Lauro Gentil anuncia uma gratificação acima de 3 mil Cruzeiros, caso a gente vença, e os jogadores fazem um pacto para vencer. Em campo, vemos a superioridade do Cruzeiro, que domina o jogo todo, com defesas incríveis do Sidney e nosso goleiro. Mas com muita raça e empenho, conseguimos um empate heróico. 0x0, 0, tiramos os 100% dos azuis. Não ajuda muito na nossa posição, mas já é um alento. Nona rodada, viajamos a Uberaba e toda aquela raça parece que se esvai quando perdemos mais um. 1 um a 0 do Uberaba em 25 de maio. Agora estamos na lanterna do campeonato junto com três clubes. Somente seis pontos em nove rodadas. Com isso, Lito é demitido e decidem chamar Jair Bala para ser o técnico interino enquanto pensam em outros nomes. O mestre Jair Bala já tinha se aposentado dos campos e iniciado sua carreira como técnico. Começou no 7 de setembro e, desde o ano anterior, cuidava do juvenil do América. Ele seria testado como interino nesse momento, enquanto a diretoria escolhia entre Duque, Arthur Nequessal ou Hilton Chaves de novo. A penúltima rodada é contra o Villa, se não briga com a duplinha na liderança, pelo menos é o terceiro time do turno, com 13 pontos nessa altura. O jogo é no Sapão do Bonfim, no dia 29 de maio, e somos atropelados. Mais uma derrota para o Vila e, dessa vez, nem a estrela de Jair Bala conseguiu nos salvar. 4 a 0 para ele. A última rodada do turno é contra o Nacional de Mureaé, lá no Vale Verde de novo, dia 5 de julho. De novo, domingo de manhã e, como eu falei antes, no Vale Verde o Coelhão é imbatível. Vencemos por 5 a 0. Gil faz dois gols no primeiro tempo, Jorge Nobre faz mais dois no início do segundo e Maneca finaliza a goleada. Esse foi o segundo jogo do Jair Bala como técnico, mas nesse momento seria o último. Ficou somente como interino mesmo e voltou a dirigir o Juvenil. É que Hilton Chaves está de volta e o entusiasmo para o retorno é geral no clube. Hilton assistiu ao 5x0 contra o Nacional e começa a definir o time já no dia seguinte. Atlético bate o Cruzeiro e é o campeão do turno. Depois vamos ter alguns questionamentos sobre isso, mas agora vamos ao segundo turno. O América recebeu o Berlândia no Vale Verde no domingo seguinte, dia 12 de junho, e com o um gol de Gil aos 13 do segundo tempo, começamos bem esse turno, 1 um a 0 A chegada de Hilton Chaves fez bem ao América. Se estabilizou um pouco, reforços chegaram, mas principalmente saíram jogadores não utilizados que inchavam a fulha. Antes da segunda rodada, ele deu uma coletiva no Vale Verde mostrando as mudanças no time. E com essas mudanças, vamos jogar com o Guarani no Vale Verde no dia 19 de julho e conseguimos outra vitória. O público foi de 1.600 pagantes para verem Aguilar fazer dois gols no primeiro tempo e Gil o terceiro na nossa vitória por 3x1. Mas a terceira rodada foi contra Caldense em Poços de Calda de 22 e tropeçamos de novo, 1x0 para a 0 veterana. Mesmo com o Wilton Chaves organizando a casa, o Coelho continua tropeçando e fazendo a crise voltar. A quarta rodada, enfrentamos o ESAB de novo no Mineirão. Nesse dia, tivemos um amistoso da seleção brasileira contra a seleção da Iugoslávia no Mineirão. E a CBD convidou a América e o Exab para fazerem a preliminar, ganhando 15 mil cruzeiros cada. É óbvio que foi aceito e, com isso, jogando a partir de 1 e meia da tarde, os times foram a campo. Com a Maneca fazendo 1x0 aos 38 do segundo tempo, devolvemos a derrota do primeiro turno mas esse jogo acabaria trazendo problemas lá na frente por causa da escalação do Aguilar. Quinta rodada, voltamos ao Vale Verde em mais um domingo. E claro, voltamos a vencer. 1x0 em cima do Valério no dia 2 de julho. Gil fez nosso gol aos 43 do segundo tempo. Na sexta rodada, viajamos a Patos e Minas para enfrentar a URT. Só conseguimos um empate, 1x1, com Jorge Nobre fazendo nosso gol. Nessa altura do campeonato, o Cruzeiro lidera com 14 pontos. Ele tem um jogo a mais. O América é o vice-líder, mas tem 9 pontos. Não basta ser o segundo. Precisamos brigar pela liderança com o Cruzeiro. O campeonato também acontecia nos bastidores do TJD. Porque o Cruzeiro estava para ser julgado por uma escalação irregular. Poderia perder dois pontos. Em campo, a nossa sétima rodada é justamente contra eles. Hora do confronto direto e chance de se aproximar. A atmosfera na véspera era de animação de todos que confiavam muito em Hilton Chaves. O jogo foi dia 9 de julho no Mineirão, e o Coelhão entrou com a garra que a torcida queria e surpreendeu a mídia que não esperava aquele resultado. O América surpreendeu o Cruzeiro, considerado favorito, com um futebol rápido e muito bem esquematizado, procurando anular o ponteiro Eduardo, atacante mais perigoso do time estrelado. O gol da vitória do América aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo, numa cabeçada de Gil. Sim, saímos com uma vitória enorme do Mineirão, América 1 a 0 em cima do Cruzeiro, Cruzeiro que jogava a semifinal da Libertadores naquele mês. Estamos a três pontos deles, mas eles têm um jogo a mais. O Cruzeiro não gostou de ter perdido esse jogo e tentou uma estratégia no tapetão para conseguir os pontos, alegando que o América também teria um jogador irregular. Nesse momento do campeonato, a reta final do segundo turno tem tantos imbróglios jurídicos acontecendo que é até difícil explicar tudo. Mas vou tentar resumir a parte que afeta o América. Um jogo entre Atlético e Vila no primeiro turno foi cancelado e eles terão que jogar novamente. Com isso, o título do Atlético no primeiro turno ainda não está garantido. O primeiro turno está em aberto. Por causa disso, um indulto com o América protocolou, liberando Aguilar para jogar, pode ser cancelado e a escalação dele no segundo turno pode ser encarada como irregular e a gente perder os pontos do jogo contra o Hezab. Também por causa disso, o Cruzeiro quer a suspensão do jogo que vencemos, porque o Ananias, outro meio americano, veio para o América do Hezab. Seria ok se fosse primeiro turno já tivesse acabado, mas como não acabou, a escalação dele no segundo turno também pode ser encarado como irregular. Coisa de maluco, né? Bom, o próximo jogo é contra o Atlético de 17 de julho no Mineirão. Pedimos um árbitro de fora para não sofrermos de novo o que aconteceu no primeiro turno, que veio Armando Marques. Se a gente vencer, encostamos no cruzeiro. Mas vamos enfrentá-los sem o nosso meio de campo titular, Aguilar e Ananias, por causa dos embates jurídicos que eu falei. E com isso, Zé Ronaldo e Tabajara é a dupla do meio. Não pode dar certo, né? Até os 20 minutos, o América conseguiu manter o equilíbrio da partida. Mas aos poucos, o Atlético foi em ponto sua maior categoria com o futebol de velocidade, destacando-se Paulo Isidoro e Reinaldo, que retornaram da seleção. Com dois gols de Reinaldo, perdemos mais um. Já são quatro anos de tabu sem vencer o rival. A última vez foi naquele jogo em dezembro de 73 pelo Nacional. E agora a chance de brigar pelo título no turno é muito pequena. Ainda estamos em segundo porque um jogo do Atlético foi adiado, mas só conseguiremos passar o Cruzeiro se eles perderem os pontos no tapetão. E convenhamos, né? Isso não vai acontecer. Então, sem muita esperança, o América já começa a pensar no brasileiro. Um meio de campo da seleção boliviana foi cogitada como reforço mas o Oriente Petroleiro estava pedindo mais do que podíamos pagar. Depois desse jogo, vencemos os três últimos desse turno. E como o Cruzeiro estava jogando a Libertadores, chegamos inclusive a liderar o campeonato em uma rodada. Recebemos o Uberaba no Vale Verde, dia 24, e ganhamos por 3 a 0, com gols de Jorge Nobre, Gil e Aguilar. Recebemos o Vila no Mineirão, dia 27, e vencemos por 1 a 0 com gol de Paulinho, e finalizamos lá em Muriaé no dia 6 de agosto, quando vencemos o Nacional por 2 a 0 com gols de Jorge Nobre e Marcão. Só que finalmente o TJD julga as ações pendentes e o indulto do Aguilar é caçado mesmo. Isso significava que o nosso jogo contra o Exabe seria cancelado e jogaríamos de novo. No mesmo julgamento, o indulto do Cruzeiro não é caçado e eles mantêm os pontos. A diferença é que o presidente do TJD era o Benito Massi, também presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. O campeonato está desmoralizado. Atlético e a América entram com novos recursos no TJD para anular outros jogos. Então ninguém sabe ainda quem vai ser o campeão do clube. Enquanto aguardamos o TJD, vai rolar os jogos restantes. Vamos jogar de novo contra o ESAB e o Cruzeiro ainda falta um jogo contra o Berlândia. Sem considerar esses novos recursos, o Cruzeiro basta um empate para ser campeão do clube. O América precisa vencer e esperar os julgamentos. Mas no dia 10 de agosto, vamos no estadinho da siderúrgica, lá em Sabará, enfrentamos o ESAB e não saímos de um 0 a 0 Por exemplo, também empata em 0 a 0 os recursos do TJB não vão ser aceitos e vai acabar o Mineiro para a gente. A duplinha fará a final e ao América só resta se preparar para o brasileiro que vai começar em outubro.
1: Em 4 de junho seria realizado em Belo Horizonte o terceiro encontro nacional dos estudantes mas a realização foi impedida de acontecer pelas forças repressivas da ditadura militar. O que se viu nas ruas da cidade foi a ostensividade do aparato policial, com direito a tropas de choque de elite, polícia montada, cães, vai e vem de camburões com sirenes disparadas e cenas públicas de intimidação, que só fizeram aumentar a repulsa da população pela brutalidade do regime. 400 universitários mineiros guardaram vigília na noite do dia 3, na Faculdade de Medicina da UFMG, onde aconteceria o encontro. O local foi cercado às 5 da manhã. A partir daí, em vários pontos da cidade, prisões, invasões de igreja e universidades desembocaram ao final do dia, num saldo de mais de 4 mil pessoas presas.
0: Após o América sair do mineiro até começar o brasileiro, ficaríamos mais de um mês treinando e se reforçando. Foi um período em que tentamos arrumar a casa para que os insucessos fossem menores. O Conselho Deliberativo criou uma comissão com a tarefa de fazer um plano financeiro de ajuda ao futebol. Ilânio avisava que o América não tinha muitos recursos, então eles tentavam verificar formas de arrecadar com outros americanos para trazermos a reforço. O primeiro reforço desse período foi o atacante Coquinho, vindo do Operário do Mato Grosso. Ele se destacaria nos amistosos que fizemos nesse período, mas depois problemas extra-campo acabariam fazendo ele render pouco. Outros foram Jean, armador do Maringá, Geraldinho, apoiador do Exabe, e Marquinhos, atacante do Uberlândia. Mas esse período seria marcado pelo desespero do Wilton Chaves, que pedia que a direção marcasse amistosos, para ele verificar a força da equipe, e graças à total inabilidade da direção, ficamos 40 dias sem jogos, só treinando. Parece piada, mas no desespero e preocupado com sua equipe, Hilton Chaves chegou a pedir aos diretores que conseguisse até mesmo o um time de Várzea para enfrentar o América. Esse é o regime profissional em que vive um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Sem entender exatamente a dinâmica do futebol, o Lani declarava às portas de começar o brasileiro que o coelhão estava preparado para o desafio. Esse é o ano da nossa afirmação na Copa Brasil. Fizemos contratações modestas, porém de jogadores de alta categoria que se entrosaram perfeitamente com o técnico. A equipe está armada, o que é muito importante, tenho certeza de que conseguiremos uma campanha semelhante a que fizemos em 73, quando fomos às finais. Como de costume, na Copa Brasil de 77, foi mantida a tendência militarista de toda a década de 70 de inchar o campeonato cada vez com mais clubes. Esse ano eram 62. Esses 62 clubes eram divididos em 4 grupos de 10 e 2 grupos de 11. A primeira fase jogavam dentro dos grupos somente a ida. Classificavam os 5 melhores de cada grupo. O América estava no grupo F, tinha o Atlético, Cruzeiro e Uberaba, os outros mineiros, Além de Botafogo de Ribeirão Preto, Santos, Remo, Paysandu, Nacional do Amazonas e Fast Club. Vitórias por mais de um gol de diferença valiam três pontos, vitórias simples valiam dois. O América colocou prêmios para estimular o grupo: 600 cruzeiros por vitória e 2.000 cruzeiros vencendo o Atlético e Cruzeiro. Estreamos contra o Remo no dia 19 de outubro, no Mineirão, uma quarta-feira à noite, com um público de 5.400 pagantes. Os outros três mineiros já haviam vencido na estreia e vencido por mais de um gol. O Remo, inclusive, perdeu para o Atlético por 4 a 1 e vinha jogar com a gente tentando se reabilitar. E consegue. Mesmo sendo superior ao seu adversário, em especial no segundo tempo, quando Coquinho e Marcão acertaram a trave e o goleiro Edson fez defesas sensacionais, o América estreou na terceira Copa Brasil com uma derrota de 1 a 0 para o Remo ontem à noite no Mineirão. Essa derrota abala demais o grupo e a diretoria, o descontrole foi total com diretores xingando a imprensa e jogadores brigando entre si. A torcida fez questão de mostrar seu descontentamento com uma ruidosa manifestação após o jogo. Mas no dia seguinte, parecia haver um descompasso entre o que a diretoria acreditava e o que a torcida temia. O Amep está dividido entre duas opiniões. A de seus diretores, que justificam a derrota como produto apenas da falta de sorte. E a torcida, que passou a não acreditar nas possibilidades do time na Copa Brasil, comentando que falta muita coisa para o América disputar bem um campeonato tão difícil. É nesse momento que os conselheiros e ex-diretores começam a se juntar para criarem a reação americana. É preciso alguma mudança no futebol para que a gente consiga reagir. Círculos influentes e ligados ao clube, a longa data, começaram a se movimentar e o objetivo é modificar a estrutura administrativa do América. O conselheiro Carlos Cavalcante pediu publicamente a renúncia de Landstar. Única condição para que o América volte a ser respeitado no futebol brasileiro e deixe de ser um clube vítima da piedade e de grosseiras piadas. Outra manifestação pública parte de Inocêncio Gil Nunes que era conselheiro membro da comissão fiscal, que não tinha aprovado as contas da atual administração. Ele faz uma carta aberta, dirigida a Ilane, que é publicada nos jornais. O América está inacreditado e você, como presidente, administrando tudo passivamente. Os verdadeiros americanos da velha guarda já desistiram da luta pelo engrandecimento do clube. Estão desiludidos. É o que ouvimos em toda a parte. Ele reclama das promessas feitas na eleição anterior, em 75, fala que construir um estágio em contagem é impossível e finaliza dizendo que o caminho que está seguindo vai acabar com o clube. A segunda rodada será contra o Cruzeiro no dia 30, mas antes disso fazemos um amistoso contra o Uberlândia e perdemos de novo. O técnico Wilton Chaves pode acabar perdendo o emprego no América, em caso de derrota para o Cruzeiro quando até a situação de Ilane Starling e os diretores Lauro Gentil e Luiz Marcos está em jogo. A movimentação da reação americana obviamente continua. Eles já começam a se organizar pensando nas eleições presidenciais no final do ano e a chapa de oposição é criada. Foi oficializada a primeira chapa de oposição a Ilane Starling, encabeçada pelo empresário Carlos Cavalcante. O grupo que o apoia é formado por americanos que sempre estiveram ligados ao clube. Os vice-presidentes escolhidos para a composição da chapa são Hélio Brasil de Miranda, Walter Melo, Roberto Calvo, Biju e Maurício Mansur. No Vale Verde, Hilton Chaves faz modificações no elenco e testa diversos jogadores, tentando achar alguma solução. A diretoria, achando que os treinos no Vale Verde não estão ajudando, porque é um campo menor, com um gramado pior que o Mineirão, pede para treinar na Vila Olímpica do Atlético. Então, domingo, dia 30, às quatro da tarde, vamos ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro com um time totalmente diferente. Eles começam controlando o jogo e parecendo que venceriam de forma folgada. O placar foi inaugurado aos 34 da fase inicial por intermédio de Revetler, que chupou na trave e a bola alcançou o fundo das redes. Aos 40, também do primeiro tempo, Eduardo de fora da área assinalava o segundo gol do Cruzeiro. Mas a reação americana começa aos 43 minutos através de um tempo de Geraldo, completando o marcador da primeira etapa. No segundo tempo, Geraldinho Geraldino empata aos 14 minutos, e apesar de todo o empenho do Cruzeiro, não conseguiu o gol da vitória. 2x2, um empate com sabor de vitória que acalma os ânimos e deixa a torcida ainda acreditando. A terceira rodada será contra o Fast Club no Mineirão de novo, dia 5 de novembro, e dessa vez treinamos na Toca da Raposa para se ambientar no campo melhor. Hilton Chaves tem que ser operado de apendicite, e Vicente Laje, o 109, é quem vai dirigir o time. Detalhe que o médico que opera o Hilton é o o nosso presidente. E com o 109, o Coelhão consegue a recuperação, vencemos bem o fácil por 2 a 0. Pouquinho se destaca, fazemos três pontos e respiramos aliviados. Quarta rodada é o Santos na Vila de 9 uma pedreira. Mas o 109 aposta em Coquinho de novo como titular e dá certo. Ele faz o nosso gol e conseguimos um empate em 1x1. 1. Será o único gol de Coquinho esse ano em jogos oficiais. Quinta rodada é contra o Atlético. Eles lideram o nosso grupo, estão em ótima fase e vão inclusive brigar pelo título lá na frente. E esse jogo é mais uma derrota. Aos 45 do primeiro tempo, Marcão de cabeça abre o placar para a gente fazendo acreditar que dessa vez vai ser diferente. Mas no segundo tempo eles dominam e fazem o 3x1. A, a diretoria ainda acredita e diz que os jogos-chave para conseguir se classificar serão os próximos. O Beraba na casa deles e o Botafogo no Mineirão. Depois teremos os dois últimos em Manaus e Belém. A ideia é fazer seis pontos nos dois primeiros e tentar dois pontos nos dois últimos. Mas a tragédia se amplia quando, dia 16 de novembro, voltamos de Uberaba com uma derrota por 1 a 0 Gol contra de Marcelo. Agora a classificação é quase algo inatingível. Ainda existe a repescagem, que é, os times que não se classificarem vão para um grupo de cinco clubes e passam o, o campeão desses grupos. No jogo seguinte, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, dia 20 de novembro, no Mineirão, as coisas se intensificam. Botafogo, que tem como meia um jovem doutor Sócrates. No primeiro tempo, saímos na frente com o Marcão fazendo mais um gol aos 45. Mas no segundo tempo, aos 12 minutos, eles empatam e imediatamente várias faixas pedindo a saída do presidente são estendidas na torcida. Aos 26, eles viram o jogo e a insatisfação se torna unânime. A torcida toda queria a saída de Ilânia. Depois de ver a péssima atuação, a torcida teve outra explosão de descontentamento. Além das vaias, surgiram faixas contra a atual administração do América. Quatro anos de sofrimento basta e Ilânio obrigado pelo que fez pelo América. O descontentamento é geral e a oposição aproveita isso para fazer sua campanha eleitoral. Antes da eleição,
3: não houve campanha contra Ilânio, Houve uma campanha muito séria, muito boa, muito bem estruturada, mas filosoficamente. Ó, e a torcida defendendo o futebol e me apoiando. Eu comecei a campanha para a eleição, era eu e Roberto Calvo. Depois procurando, fomos procurando um amigo, um por um, um por um. E foi difícil, né? Porque o conselho era grande. Mas eu fiz a campanha e percebi para dar resultado, ela tinha que ser de fora para dentro. Tinha que haver uma pressão da torcida para dentro do conselho. E nós fizemos uma campanha bonita televisão, rádio, entrevista. É, movimentos bonitos lá dentro da, do, do Mineirão, se muito pra frente, muito, é, muito manifesto, mas sempre uma coisa política, uma campanha eleitoral, tipicamente eleitoral.
0: Essa campanha vai acompanhar o time durante todo o resto do brasileiro. E o final dessa primeira fase é obviamente lamentável, Duas derrotas, perdemos para o Nacional lá em Manaus no dia 24 por 1 a 0 e depois perdemos de 4 a 1 para o Paysandu lá em Belém no dia 27. Então ficamos em nono colocado no nosso grupo. Vamos jogar a com os outros quatro que também não se classificaram. São eles, Uberaba, Paysandu, Nacional e Fast. O primeiro jogo é contra o Paysandu aqui no Mineirão, no dia 1 de dezembro. Depois de reclamar publicamente dos jogadores, Hilton Chaves e a diretoria fazem uma limpa no elenco. Quatro jogadores são dispensados. E essa chacoalhada dá resultado. Jorge Nobre faz dois gols e Maneca faz um, quando ganhamos o Paysandu por 3x1. Depois, com Marcão de pênalti, vencemos o Nacional por 1x0 também, dia 7 de dezembro. E Jorge Nobre, de novo, faz nosso gol na vitória sobre o Beraba. 1 a 0 do Mineirão, dia 10 de dezembro.
2: Nós tínhamos uma torcida organizada que chamava Bafo do Coelho. Ela foi inaugurada em novembro de 77. Então, realmente, esse final do ano de 77 não foi tão tenebroso assim, não. Eu lembro que a gente fez uma inauguração legal, no um jogo contra o Beiraba. Encheu o Mineirão do lado América ali e tal.
0: Sim, parece outro time. Três vitórias, sete pontos conquistados liderança do grupo e a chance de ouro de passar para a fase seguinte. Falta somente um jogo para fecharmos essa fase. Jogamos contra o Fast Clube lá em Manaus no dia 14 de dezembro. Se a gente vencer, já estaremos matematicamente campeões desse grupo, apesar de ainda terem alguns jogos. O América, que na primeira fase foi um time totalmente desorganizado em campo e fora dele, mudou totalmente agora quando conselheiros e torcedores resolveram esquecer as eleições do clube e a política interna para formar uma só corrente em torno da equipe, a ponto de a deixar numa situação bem cômoda. Sim, o desempenho em campo mudando trouxe de novo a esperança dos americanos, que mesmo em lados opostos, se juntaram para conseguirem a classificação, inclusive contribuindo com dinheiro para premiações e coisas do tipo. Aquela comissão do conselho acabaria fazendo
2: com que a oposição, criasse os Arqueiros Verdes. Eles criaram um grupo de retaguarda da oposição que chamava Arqueiros Verdes. Então eles arrecadavam dinheiro e tal e contribuíam, e faziam, não sei como, mas eles conseguiam trazer alguns jogadores, alguma coisa desse tipo, os Arqueiros Verdes. Com essa disposição, após ter vencido três
0: jogos, premiações garantidas graças ao apoio econômico da oposição, o América viaja para Manaus para enfrentar o Fast. Mas apesar da garra, da raça e da disposição, o jogo em Manaus é muito aquém do esperado perdemos por 2 a 0. O Fast vai ser o campeão do grupo com os mesmos sete pontos que a gente, mas um saldo de gols melhor. Um gol a mais. Acabou o ano para o time do América. Precisamos repensar os jogadores, o técnico, os diretores. Precisamos repensar qual deve ser a política do clube para o ano seguinte. A diretoria vai esquecer o time e voltar suas atenções para o Conselho Deliberativo, que nos próximos dias estará elegendo os futuros dirigentes do clube. Há duas chapas registradas, a de Situação, tendo o presidente Lani Stalin como candidato à reeleição, e a de Oposição, encabeçado pelo ex-diretor Carlos Cavalcante e tendo Wilson Gosling como vice. A plataforma de Lani era mostrar que ele havia dinamizado o setor social e patrimonial do clube. E que, por isso, no ano seguinte, conseguiria gerar 600 mil cruzeiros mensais para investir no futebol, fazendo boas contratações e conquistando grandes títulos. Já a oposição, que agora já contava com Wilson Gosling como vice, dizia que Land estava lá já há quatro anos prometendo sempre as mesmas coisas sem conseguir cumprir. Nas outras eleições, a promessa foi a mesma. O clube pode realmente estar sem dívidas, mas o time, onde está? O que vimos na Copa Brasil foi outro vexame, que espero seja o último. O que posso prometer aos americanos se eleito é um bom time de futebol, prometo e cumpro. Foi o que Carlos Cavalcante disse ao jornal em 20 de dezembro. A eleição aconteceu no dia 29 de dezembro e foi tão tensa que teve o presidente do Conselho Deliberativo, Sancler Baladares Júnior, consultando os estatutos para confirmar se conselheiros em débito com o clube poderiam votar. Zé Flaglana Drummond conta no livro dele que, nessa reunião, foi mostrada a maquete do futuro estádio de Três Barras em Contagem, e que, após o encerramento da apuração, teve início uma tremenda briga com socos, empurrões, pontapés, mesas e cadeiras lançadas entre os apoiadores das chapas, terminando com a total destruição da maquete. Perguntei ao Paulo Papini
2: se ele se lembrava desse fato. E depois teve o episódio da eleição em si, né? Um dos, dos opositores, que eu me lembro bem, o Roberto Calvo entrou lá na frente só chutando o negócio todo. Ele teve uma, uma confusão generalizada, mas é, não, não, foi, não foi assim, chegou a achar as vias de fato mesmo. Não. Teve quebradeira de, de maquete, aquele negócio, empurra, empurra e ficou nisso mesmo. Já Carlos Cavalcante acha que a maquete nem foi destruída e
0: chama atenção para ela aparecer naquele momento como uma jogada eleitoral de lã. Eu tenho alguma dúvida... Eu não creio que tenha havido
3: o quebra-quebra da maquete, porque eu me lembro que a maquete foi apresentada como, demagogicamente, como um programa eleitoral, porque não foi realizado. O Wilson Gollig, Gollig que era o meu companheiro de vice-presidência, ele, ele, ele protestou contra a, a demagogia da maquete, eu acho que não houve quebra, não. Não houve quebra-quebra, não. Eu sei de dois jovens, dois adolescentes com a Maria, que deram um chute no, no, nas cadeiras e, e disseram assim, a América não ganha nem a eleição.
0: Maquete destruída ou não, o fato foi que a eleição foi realmente muito disputada. E Ilane venceu por 45 votos de diferença. 286 conselheiros podiam votar e, ao final, Ilânio teve 135 votos e Carlos 90. Essa vitória seria determinante para orientar o rumo que o América desejava seguir naquele momento. Ilânio e sua proposta de segurança financeira para o América é uma corrente que ainda hoje é compreendida como o caminho certo. O América não pode ousar demais para não correr o risco de se afundar e não conseguir se reerguer. Mas como qualquer caminho tem seus lados positivos e negativos, a diminuição da torcida também pode ser explicada com essa decisão de sermos sempre cautelosos. O ano de 1978 estava começando, e mesmo saindo derrotada, a oposição não desistiria tão facilmente da ideia de fazer um time forte e continuaria fazendo protestos contra a política de Lani. Mas isso é história para outro episódio.
3: A América sempre teve uma vida tumultuada de paixão, de disputa, mas sempre muita ética, muita seriedade, muita honestidade. Nunca nós tivemos em toda a vida da história do América qualquer problema de desvio financeiro, de favorecimento para dirigente, Nunca nós tivemos isso. Teve, como todos os times de futebol do Brasil, um período de muita dificuldade financeira, muita. Foi quando nós vendemos erradamente, bizonhamente, o nosso estádio da Alameda. A maior burrice que nós cometemos em toda a vida do América. Para mim, a pior coisa não foi a financeira, não. Não foi de patrimônio, não. Para mim, a pior coisa é que deixou um, um trauma na vida do América que todo dirigente, a partir daquela data, ficou com medo de perder patrimônio. Ficou com medo de lançar, de, de tomar qualquer atitude mais audaciosa, mais corajosa, porque... Tinha o trauma de ter perdido a Alameda, vendido a Alameda para pagar a conta. Isso foi uma pena, porque o América era pujante, era forte. Tinha torcedores em todas as faixas de idade. Não eram só os Cabeça Branca, não. Era muito gente, muita gente. Joia. A Coiromania era feita de adolescentes. Era uma torcida maravilhosa só de adolescentes e eles tinham uma esperança, naquela eleição, de uma renovação. América, com a sacudidela na vida do América, muito centrada no futebol. Nós perdemos por 15 votos. Em seguida veio uma mão forte de economia, um sistema econômico de saneamento da vida financeira do América. Foi um sucesso. Então nós estamos bem, nós estamos mal, temos uma estrutura monumental é um patrimônio formidável e um orçamento que a, a direção do América, o grupo de direção, tem maior orgulho, tem orgasmo de alegria, de prazer, quando falam do equilíbrio do orçamento. Nós só não temos equilíbrio no futebol, que é a razão máxima da vida do América. É a função principal do América Futebol Clube, é o futebol, e o futebol dá retorno. Quando nós jogamos bem, aparecem investidores, aparecem empresários oferecendo bons jogadores, temos facilidade de conseguir técnicos melhores, é uma pena que tenha... Nós temos seguido esse caminho que o prejuízo maior de todos foi a redução da torcida. O homem gosta de ser campeão, o homem gosta de se aliar a homens de sucesso. Então, nós vimos para o torcedor comum ir para o campo, ir para o estádio que é o lazer dele no fim de semana. E ele vê a derrota do seu time, se envergonhar com o seu filho, que já começa a bandear para outros clubes. Então, não tendo futebol, não tem alegria, não tem torcida, não tem patrocínio e não tem dinheiro. Por isso é que nós nos batemos muito, muito, na eleição, de 78, nós lutamos muito com a pregação do futebol e essa era a bandeira na, nas arquibancadas, na mídia, na imprensa falada e escrita e no esporte como o futebol. É preciso, mais do que tudo, audácia, coragem, bom senso e eu não vou dizer pés no chão não, porque estátua tem os pés no chão, mas não anda. Viva o América!